0: Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar novamente com vocês, Nicola Lauleta, novamente aqui nessas suntuosas dependências do Ecos Estúdio. Sim,
1: sim, Antônio Viviane, é um prazer novamente estar tá aqui e com uma convidada hoje...
0: Super, hiper, especial. Isso, especial, sim, Há sim. Há quanto tempo eu não via pessoalmente, né? A gente acompanha o trabalho dela, todo mundo ouve a voz dela, mas hoje a a gente vai saber o número de personagens que ela já fez e também e na publicidade também sim, ela participou, sim, com coisa. você aqui inclusive. Aqui
1: comigo, desde é. meu pelo menos 1978. Não, não,
0: deixa isso para lá, ela não quer que conte, ela não quer que conte. Não, mas ela não tinha nascido ainda, ah, isso bom. aí
2: foi ele sozinho, ele estava sozinho nessa <risos> casa
0: Essa é a voz de Sandra Mara, nossa Olá, convidada de meus hoje, meus amigos Tudo bem?
2: queridos, que vão encontrar vocês aqui, uma emoção muito grande. De essas suntuosas dependências me remetem a muitas lembranças do passado, né? Como você bem disse, o Nicola, quantos esportes, né? Nossa. Lembra da buzina Paquera? Sim. <risos> Olha o nome, Paquera. Então, Aí. eram tempos não suspeitos, viu? A inocência estava no ar, né?
0: Essa já Enfim. é uma dica que você vai ouvir ao final desta edição, né? Porque ao final do programa o Nicola coloca um repertório com as coisas bacanas que a pessoa gravou e Júlio,
2: eu nem
0: sabia! É, é, tá vendo? Já é a dica Ai, pra ele legal. procurar aqui Ai, nos arquivos da Ecos. Pois é, tem um monte Sandra, de coisa por aí. você nasceu em São
2: Paulo? Eu nasci em São Paulo, sou daqui de São Paulo mesmo, muito embora meus pais sejam baianos. Eles vieram pra cá, meu, meu pai teve várias vindas, idas e vindas, mas aí eles vieram depois de casados, meu pai tinha vinte e poucos anos, minha mãe um pouco menos e, sei lá, não sei que, que ano que podia ser. Não sei te dizer, eu tenho duas irmãs mais velhas, então eu fico um pouco confuso essa coisa uhum. de data pra mim mas vieram pra cá e eu nasci aqui
0: Sandra Mara é seu nome
2: mesmo? Sandra Mara é meu nome mesmo, Sandra, Sandra Mara, Mara
0: Azevedo, do que? Azevedo. Azevedo. Azevedo Azevedo, papai era?
2: meu pai era Otávio infelizmente. Otávio Faleceu Azevedo e sua mãe? minha mãe é Alaide
0: e onde vocês moravam?
2: Olha, nós num primeiro momento aqui em São Paulo, eu me lembro de nascer aqui em São Paulo e de morar num primeiro momento na rua Barão de Guape, mais precisamente na Baixada do Glicério. Era, sei lá, os anos 70, as primeiras memórias, né? Aquela coisa dos anos <risos> 70 e tal, 60 e pouco, 70. Eu ainda era muito criança, eu me lembro de estar construindo o Minhocão.
0: Aquela ligação ali entre a radial e o Minhocão, né? Eu acho que né? parte de é,
2: cima isso. também, porque ainda não tinha aquilo, tanto é que a gente brincava muito naquela região ali. E eu morei por ali até, acho que, 75, 74. A escola era por ali era também? Era por ali também. Daí mudamos para Pompeia e desde então a gente está por ali, na região da Pompeia, Lapa, Alto da Lapa. Hoje em dia eu moro em Perdizes. Muito e
0: como bom. é que se deu a sua ida Você quer contar alguma coisa antes? Em escola, em teatro, alguma coisa assim? Pra você se Não, tornar então, uma é, atriz.
2: Quando eu mudei pra Pompeia, eu mudei, obviamente, de escola. E nessa escola que eu estudava, na Rua Tibério, a mesma rua da BKS, que antigamente se chamava... Já se chamava IC. BKS, é. mas se chamava IC. Ali naquela mesma rua, na escola... Eu, minha irmã estudava, tinha um amigo, um colega. E esse colega falou pra ela, ah, estão fazendo testes ali, tem a aqui um lugar que faz dublagem. A gente não sabia exatamente o que era dublagem, mas a gente sabia que os desenhos e filmes que a gente via não eram com a voz original. A gente sabia que aquela voz era trocada. Mas não existia, como hoje em dia, tanta informação a respeito, né? Se me
0: permite uma parte? Claro. Só pra gente trazer a voz do Vacari, que não é o Hélio, Sim. falando da versão brasileira AIC São Paulo. Versão brasileira AIC São Paulo. E era isso, né?
2: Era isso aí mesmo, exatamente. E aí, é, esse colega falou pra minha irmã, falou, olha, tá tendo lá, vamos lá, acho que vão dublar o clube do Mickey, e aí a minha irmã falou, e foi um monte de crianças da escola, eu tinha 14 anos, e aí nós fomos todos pra lá. E um estúdio enorme, grande, e o Garcia Neto ali, é, recebeu Garcia a gente. Garcia Neto com o seu lenço seu no Seu lenço, pescoço. exatamente.
0: Ele se vestia se como os grandes astros de Hollywood, Exato. né, como um artista daquela época Sim. dos filmes Casa Blanca. Né? Sim, era, era uma no ar. formalidade,
2: né? Era ele sensacional. era um homem bem formal. É. O
0: filho dele também dublava. Sim, lá
2: já. o Garcia, né? Uh -huh. Garcia Neto. O Garcia Júnior, aliás. É, aliás, somos contemporâneos, né? Daquela época. Ele é. já dublava, né? Porque ele já dublava o pica-pau naquela época. Mas aí a gente passou a fazer o clube do, do Mickey e somos amigos até hoje. E eu
0: conheci a Sandra lá, exatamente. Dublando também o clube do Mickey. Aí também. Tá
2: <risos> o clube fazia, do Mickey bem Fazia história. um
0: detetive antigo. antigo não, mas muito mais velho, eu tinha 18 anos. Quando eu vi na televisão, a minha voz, num cara de uns 50 anos, foi assim, muito estranho. Né?
2: É, que na, é que também, aquela é uma outra escola, né? Eu me lembro do Garcia Neto falando pra gente que o que importava era o tipo que tinha na tela. Tanto é que quando eu fiz a escolinha com ele, tinha aquela velhinha, sabe a velhinha que tinha o piu-piu? Sim. Que ela falava, eu acho que eu vi um gatinho.
0: Exatamente.
2: <risos> então, ele colocava aquilo na tela pra gente ficar ensaiando, pra ficar... E eu falava, mas aquela velhinha, eu não sei. Não, não importa, importa o tipo, ele dizia. Você tem que olhar que voz essa velhinha pode ter. Porque nem no original essa velhinha tem a voz de uma velhinha de verdade. É alguém fazendo um tipo. Aí que eu comecei a entender que a gente pode né, ir, ir mexendo na voz para poder encaixar nos vários personagens Muitas que a gente coloca. Exatamente. Vocais, né? Pô, Exatamente. E aqui
0: as pessoas, desculpem, vão me perdoar, mas eu considero um dos países que melhor dublam no mundo. Do é, Brasil, e, sem, né? e
2: sem sombra de dúvida, acho que isso não é uma, isso é uma realidade, porque até fora do Brasil né, se reconhece isso, né? É e muitas empresas. O Marcos que...
0: Matias, com Nossa, ele era genial. o Fred
2: Flintstone dele. <risos> ele melhorou o Fred Flintstone. Exato. Né? Ele melhorou, né? E muitos outros. O Homer né? Simpson que a gente vê Sim.
0: agora. Nossa, é, é, é cada é um. Com o é. Lima Duarte fazendo todo aquele é manda-chuva, manda <risos> né? Era, era é espetacular. A era...
1: tartaruga, a
2: Yeah. Hey. Hey. É, então, era muito legal. Os Borges
0: né? de Barros, então.
2: Putz! Nossa. Um Olha, tem
0: bastante material para você é. colocar no final. Uhum. A gente não vai interromper a entrevista agora, mas se você puder colocar um pouquinho de cada um desses que a gente falou ao final, só uma palhinha, já vai ilustrar maravilhosamente esse nosso episódio aqui. É
2: verdade. E são coisas que ficaram, né? E tá para você ver, se você tá comentando é porque tá aí em algum lugar do seu da sua memória, da sua lembrança, né? E é Acaba afetando a gente, né? Ficou no afetivo da gente, né? Essa coisa da, dessas vozes, né? Que, é. Imagina, então, quando eu entrei naquele estúdio e comecei a ouvir essas pessoas todas. E aí, voltando ao assunto, é, todo mundo fez teste, minha irmã, esse rapaz e várias outras crianças. E a única que passou fui eu.
0: Olha que talentosa. Não
2: sei se foi talento, não sei se foi destino, não sei o que foi. Eu sei que realmente a única que ele convidou pra participar da escolinha que ele ia fazer, fui eu e aí eu passei aí lá, toda tarde eu ficava lá na, na BKS, umas duas, três horinhas, ele colocava trechos de filmes e desenhos e coisas na tela e a gente ficava ali ensaiando e ele ia explicando pra gente o método, como fazia, os tipos que eram criados e, e por aí foi, aí chegou o Clube do Mickey e uns dois, três meses depois, a gente se conheceu e estávamos lá todos dublando. <risos> que legal,
0: quem mais era da sua turma, você se lembra? Continuam até hoje?
2: Da minha turma que continua até hoje, Leonardo Caminho. Tem o Aníbal Munhoz, que eu não tenho mais contato, mas que eu sei que anda por aí. A Márcia Gomes, que vinha do rádio, já era mais velha, mas como, assim como o Leonardo Camilo também, já era um ator e tal. Mas estavam ali fazendo curso específico para dublagem. Era a Márcia Gomes, o Hamilton Ricardo. Ah, o
0: Hamilton. O Hamilton Ricardo. Que saudade Pois é. Trabalhava comigo na Rádio Manchete.
2: Nessa época? É, depois, era... é, em
0: 80, 1980.
2: Eu não sei se ele já era é,
0: locutor ou alguma ele coisa. Fazia ele fazia uma voz assim à noite, sabe? Aquele ah. programa romântico. Ah. Manchete ah. e tal. Tá. É muito <risos> engraçado. <namoradinhos>. É, <risos> depois dublou o. o chips, né? Isso mesmo, Mas, é...
2: exatamente, ele dublava os chips. E então, essas pessoas que eu me lembro assim, rapidamente, o P. Garcia Júnior já dublava, então ele não participou da escolinha, e esses estão por aí até hoje, a Márcia tá por aí, tá todo mundo por aí ainda.
0: Bem, aí você começou com o Clube do Mickey e depois Isso. foi assumindo outros papéis Exatamente, aí filmes. comecei a
2: dublar, naquela ocasião também não tinha tanto trabalho como tem hoje, então nem todos os dias eu dublava, então me ocupava com as coisas da escola e tal, Posteriormente, acho que em 80, 81, começa a dublagem na TVS. Porque é, a TVS, a, então fundada, a TVS do Silvio Santos lá, a emissora do Silvio Santos, ele faz uma dubladora dentro da, 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 da emissora. E nessa dubladora ele pretendia dublar novelas mexicanas e essas coisas todas. E aí passei a dublar lá. E aí quando passei a dublar lá, eu, eu ia pra lá todos os dias, aí eu comecei a dublar na Vila, Todo, Guilherme. Na Vila Guilherme e às vezes álamo, às vezes uma, uma coisa em outra, em outra dublador odio, mas era muito pouquinho aí comecei a trabalhar lá todos os dias e aí, era a gente... na
1: Vila Guilherme, não é? Isso.
2: era na Vila Guilherme, yes. então eu me lembro que eu pegava dois ônibus pra ir pra lá <risos> e passava as tardes lá e depois voltava com quem me dava carona é e aí
1: começou a
2: começou a série do Chaves Exatamente. Aí em 84, 85, talvez, tenha começado. A, a gente começou a fazer os Chaves. Então eu já estava lá já, já fazia um tempo gravando outras coisas. Gravava com o Marcelo Gastaldi, né? Que ele tinha porque a gente não, não, não trabalhava diretamente para a TVS, a gente trabalhava para empresas que eram os fornecedores deles, né? Então, no caso, o Gastaldi tinha uma empresa e o Felipe Dinardo, que tinha uma outra empresa. O Felipe
0: que também estava com a gente lá na, na, na... Exato, é verdade. O <risos> é. É, não o nome, Ah, o Renato
2: Mastê, Márcio, Renato também, Márcio também. o Renato Márcio também. É, tá por aí até hoje, também na escolinha. Ele tava vida. na escolinha também. O Felipe também tava na escolinha, é verdade, uma boa lembrança. É que ele não tá mais dublando, né, então. É. E o Renato Márcio também eu encontro muito pouco. Vejo mais o filho dele, que é meu colega lá onde eu trabalho agora.
0: O <risos> que, que você dublava antes de começar o Chaves? Ah,
2: novela. Novelas. Eu fiz uma novela que teve mais de 400... Capítulos
0: a Xpita. Novelas mexicanas.
2: Ah, é, então foi uma novela que fez um sucesso imenso, reprisou várias vezes e eu dublava a própria. Foi acho que o meu primeiro grande papel, assim, então por isso que eu estava empenhada todos os dias, que eu tinha que ir pra lá todos os dias e, e trabalhei muito. E outras novelas que eu não me lembro o nome, várias, né? Porque na época ele tinha uma preocupação de fazer a abertura da novela sem assim, português, hum. toda em português, parecendo novela brasileira. A apesar de não ser. Então, a gente fazia muita coisa. E tinha, tipo, programas de, 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 de comédia, tinha muito desenho. Então, fazia já essas coisas todas. Posteriormente, passei a trabalhar até como atriz, porque de tanto andar ali pela, pelos corredores, acabaram me chamando na linha de show, fazia uma ponta aqui, aparecia por uma coisa ali. Fiz novela, novela mesmo como atriz, acabei estreando como atriz também na TVS, que já era, acho que...
0: Aí já acho CES, que já era SBT, SBT é?
2: exatamente. E, enfim da novela, puxou pro teatro e fiz tanta coisa, tá vendo? tudo É, mas, tudo mas não,
0: vamos... não a gente vai, vai esmiuçar isso aí. Só quero dizer pra você que era uma pena você pegar a carona só na volta. O bom era ir de carro pra TVS porque a gente, assim que saía da Marginal e entrava aqui pra fazer aquela curva pra pegar a ponte da Vila Guilherme, tinha um pastel ali que era maravilhoso. Não <risos> tinha um dia que eu não fosse pra lá que eu não parava no pastel. Ai,
2: o ônibus não fazia <risos> esse trajeto. é.
0: É, exatamente. Eu não podia descer
1: também,
2: né? Não podia, exato, se eu descesse, né? perdia, porque eu é. tinha que pegar outro, né?
0: Mas conta pelo menos alguma novela que você tenha participado, o nome, assim, como ah, atriz.
2: Como atriz, então, aí é que tá, né? Eu deveria pegar aquelas, todas aquelas minhas coisas que eu tenho lá em casa e começar a. A, a fazer um, um, um sei lá, um, uma
0: organização. Uma, é dela. dar uma
2: organizada em tudo e talvez até postar nas redes para ficar uma <risos> coisa um pouco mais fácil de eu também me lembrar. Porque na medida que a gente vai vendo e olhando, né? E, e falando a respeito, né o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo, aí eu vou me lembrando das coisas, né?
1: Mas eu, e depois de, de lá você foi também fazer teatro?
2: Então, a, a, eu tava fazendo uma novela como atriz, que eu era. A, a, fazia, eu fazia par com o Matheus Carriere. Eu era a parte jovem, assim, da novela, né? Giuseppe Oristânio, tinha um monte de, de atores assim. Jonas Mello era meu pai. A novela se chamava... Eu não me lembro, acredita que eu não me lembro? Não, não me lembro problema. agora. Não me lembro agora. Enfim, porque teve outra, jamais te esquecerei. Eu confundo as um pouco os nomes, mas enfim. Estava fazendo essa novela, nessa novela tinha o Luiz Serra que tá por aí no teatro, e ele falou pra mim, eu tô fazendo uma peça e lá estão precisando de uma atriz, porque tem uma substituição pra ser feita, e eu precisava de uma menina como você que é pra fazer minha filha você não quer tentar? Eu nunca fiz teatro né eu tinha feito um infantil, na verdade eu tinha feito um infantil, mas era, era crua de tudo, né aí ele falou, não, mas não tem problema vamos lá e tal, aí eu fui o diretor da peça era o Zé Renato, o assistente de direção era o Fran Carlos Reis. Eu fiz um teste rápido assim, eles me viram no palco, me deram o texto, eu li e também ali, passei. Temos aqui uma
0: Shirley Temple do Brasil.
2: Parece mentira, mas os tempos eram mais inocentes mesmo, sabe, gente? Não tinha todo esse aparato de hoje em dia, né? Obviamente, eu era, eu tinha o físico do rolho, como a gente diz, né? Obviamente, eu tava no lugar certo com as pessoas certas. Obviamente, ele tinha me observado trabalhando ali na, na, na novela, porque eu fazia a namoradinha do filho dele, então frequentava a casa e tinha todo o nosso texto e todas as nossas cenas, então provavelmente tenha levado ele a fazer o convite. Então, quando eu fui, eu falei que eu era crua, mas ele observou alguma coisa a mais que talvez eu não pudesse saber na época, porque eu era muito, muito novinha. Mas foi isso, assim, e passei mesmo, e comecei a fazer essa substituição, essa peça eu lembro o nome, o dia em que Alfredo virou a mão, ah, <risos> é era uma legal. comédia muito engraçada, muito legal, que era ele o protagonista, tinha Célia Coutinho, tinha Aldo César, tinha Carlinho Silveira, um elenco bem bacana, e aí foi isso, eu fiz essa peça, nessa peça, conhecendo o Fran Carlos e o Zé Renato, aí o, o Fran Carlos me, 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 me chamou pra fazer uma outra, que essa era uma peça que que vinha do Rio de Janeiro, mas a atriz do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro não viria para São Paulo, então é, se chamava O Que o Mordomo Viu. Aí, um, um, o, o, o Dia que Alfredo Virou a era um texto brasileiro, do João Bittencourt. Essa outra era um texto inglês, eu acho, Joe Orton, o nome do, do autor. A direção era do Flávio Rangel, que estava, inclusive, já na época fazendo um tratamento... Para câncer, né? Depois veio a falecer. Mas é, tinha a Jandira Martini, Rildo Gonçalves, Guilherme Correia muita gente boa. Que
0: legal. E paralelo a isso, você continuava dublando.
2: Exatamente. não 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 Nunca parei então, de dublar. Então fala um
0: pouquinho do Chaves agora, que e... o Nicola quer que você fale o que, que você fez no Chaves.
2: Então, não, não parava de dublar, não. A dublagem pra mim era, vamos dizer, meu carro-chefe, né? Ainda até por... era. É, até porque, apesar da gente fazer teatro naquela época de quarta a domingo, é, eu tinha meus dias livres, né? Então, acabava que eu me, me ocupava bastante com publicidade e com a dublagem Aí, um dia, o Marcelo Gastaldi, eu tava fazendo com ele o Snoopy, que era um desenho que eu amava dublar lá. Nossa, tinha feito a Luluzinha, fiz o Snoop, tava fazendo o Snoopy, e ele falou pra mim, vem ver aqui um episódio que a gente vai fazer um piloto de uma série, parece que é uma série, não sei quantos tem, quantos não tem, uma coisa aqui, eu fui lá olhar, assim, de... né, de alegre mesmo, ele tava escalando. Ele falou, você vai fazer essa moça aqui, essa menina aqui. Então, quando eu vi aquele cenário todo, achei aquilo tudo muito assim e tal, mas falei, embora como é que um é o negócio Um barril aí? no
0: meio do corpo. Um pop.
2: barril, parecia tudo feito de papelão, assim, né? E a gente começou a dublar, assim, sem nenhum tipo de, de expectativa, porque parecia que era um piloto. Então, a Chiquinha, que eu fui chamada pra fazer a Chiquinha, se chamava Francisquinha, porque no original ela é tilindrina, então, Francisquinha acabava tendo uma métrica melhor pro lip-sync. Ela chorava e, como ela fazia... Ah, 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 ah. aí eles acharam que era bom colocar um A, B, C, D ah, ah. depois isso também caiu por terra porque não deu certo e aí a gente foi fazendo o, o texto vinha traduzido é, ips literis, o que era em espanhol e aquilo era tudo muito regional então era assim precisava de acertos no estúdio na hora eu me lembro de ser muito dirigida por ele
0: e você também propunha algumas coisas pra, eu não pra... me
2: lembro de propor não? muita coisa eu, não, eu talvez não tivesse toda essa... É porque o Cassiano
0: essa... contou pra gente que ele propunha bastante coisa quando ah, bom, o Chaves é que, aqui, a, era foi a outra
2: Aí eu é? já seria mais capaz de propor é. bastante
1: coisa. É, mas era, quando foi feito aqui, era, foram as novas aventuras do Chaves, todos os, os atores que já estavam já velhos. Então, eram ah, okay.
2: outras Isso, histórias. Isso, era aquela chamou o trufe, a o marurita, trufe, é. aquele é. povo, né? E, e, o, e, o, 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 e as
1: Chompiras, piadas eram muito regionais, como você falou, muito mexicanas. Sim. Então, o Cassiano fazia as, fazia as piadas novas. Sim, mudava, mudava né? Mudava é. tudo. Mudava então, tudo. que
2: no caso, lá atrás, quem, tinha, quem fazia era o Gastaldo. Era o Gastaldo, é, ele que fazia. Mas Exato. esse
0: choro da Chiquinho ficou, ficou marcado, Marcado, né? Pra né? Pra sempre, Até né? hoje
2: todo mundo quer ouvir, né? É. Porque, na verdade, é um choro <risos> falso. É, é, né? <risos> É um choro falso, né? Ela chora, meu papaizinho lindo, meu amor. Ai, papai, o Chaves me pegou, me jogou no chão, me bateu, e me comeu meu sanduíche. Le, 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 le. Tudo mentira, né? Ela... <risos> é, mas eu acho que
1: é isso que fez virar um sucesso. Porque era uma coisa diferente. Era, mas, era muito
0: diferente. Era muito diferente. Porque quem veio na sequência seguiu exatamente isso aí que você fez.
2: Sim, porque se não fizesse exatamente igual, é. já não teria mais aquela, é, né? Já não encontraria... Um sucesso enorme, né?
0: Quando foi ao ar, vocês se surpreenderam, né?
2: Totalmente, porque a gente falou Gente, como assim, né? As pessoas gostam disso aí, né? A gente até se divertia muito fazendo Mas vocês sabem bem que tem muitos trabalhos Que a gente se diverte muito fazendo E que depois não encontra no público, né? Não encontra nenhum tipo de ressonância, né? Então, quantas peças de teatro o ator adora estar fazendo E o público tá lá bocejando Por quê? Porque são trabalhos que às vezes Nutrem muito mais a gente, que dão pra gente uma, uma descoberta daquele lugar, né, onde tá essa emoção, onde tá essa piada, onde tá esse reconhecimento, e, e às vezes o público não chega, né, nesse. Então a gente achava que o Chaves era meio isso, porque era muito divertido pra gente ali no estúdio, acabava tendo muita risada, e a alteração de texto era feita na hora, então era tudo muito. como que eu posso dizer? Muito fresco, muito. tava tudo muito. Incipiente. Exato, a gente não tinha nem ideia se aquilo que era colocado podia funcionar mesmo, porque não tinha nada que nos indicasse, né? Acabou que as pessoas amavam aquilo, né? Toda criançada, então, aí, de repente, a criança assistia com o avô, aí o pai não via a hora, e aí o SBT começou a colocar de manhã, de tarde e de noite, né? Aquilo foi uma loucura! Que coisa! É, muito fantástico! Aquele, acho que o Chaves, o primeiro trabalho de dublagem da modernidade, vamos dizer assim, que está marcado, que está suspenso em algum é. lugar aí, e que acho que muita gente lembra, né? É, é, a gente ouve contar de histórias de pessoas, sei lá, da classe média alta, que falavam não, meus filhos não podem assistir, porque são coisas que deixam eles meio imbecilizados, é, é. é piadas imbecis, e não sei o quê. No final, essas crianças também assistiam, escondidas dos pais, <risos> entendeu? E todo mundo vê, e não tem hoje em dia advogado, engenheiro, médico, médico, ou qualquer outra profissão na faixa dos 40, 40 e pouco, que não tenha visto Chaves. Não
1: tenha visto, é verdade. Não
2: tem. Não tem. É. Então, a molecadinha começou lá com a gente com 5, 6 anos, 7. Outros começaram um pouco mais velhos. Mas essa faixa etária dos 40, 40 e poucos hoje são casados com filhos que também gostam de Chaves, entendeu? Então, o Chaves realmente é um, é um fenômeno. É um fenômeno, é? É, é um fenômeno. Muito bem, é. Francisquinha. <risos> que depois virou Chiquinha. Isso, quê? Exato, exato. Porque Chiquinha acabou ficando mais... <risos> ela. Exato. É, o o mais brasileiro, né? Exato. O Francisquinha parecia uma coisa que... Tava falando com uma mulher, blá, 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 né? Então, ela era um adulta vestida de criança, como todos os outros. Mas, do, de todos eles, ela, inclusive, era a que mais parecia menina, criança mesmo, né? Porque ela era muito magrinha, muito miudinha. Chiquinha acabou sendo uma coisa mais rápida, né? É. E ficou mais bonitinho e coube mais naquela personalidade dela, porque ela, ela é sapeca, ela é safadinha, ela, ela é esperta, né? Tem lá o coraçãozinho... Mentira... <risos> Tem lá o coraçãozinho dela em algum lugar, porque ela não é totalmente peludinha, esse coração. <risos> Mas ela é a que leva vantagem o tempo inteiro, né? Então, Chiquinha combinava com tudo isso. Esse choro mentiroso combinava com tudo isso. Aquele firote, firote", que ela vai, pois é, pois é, pois é, combinava com tudo isso, entendeu? Então, ficou aquela personalidade gostosa né? acabou sendo um personagem que tem muita gente que ama, né, assim, muito, muito mesmo é, se você
1: analisar o pessoal que dublava, todos eram muito craques,
2: é, eu acho que a gente tinha um talento tinha um natural timão, né? Era um time, timão, né é, é, é um talento natural, assim, que todo mundo aproveitou daquilo pra botar pra fora, né Sim, é, eu,
1: eu acho, acho que, que todo mundo colaborava sendo o máximo porque exato, porque eram. assim,
2: eu não fazia, exatamente eu não fazia troca de texto, eu não tinha essa esperteza ainda, essa perspicácia toda, mas eu me entregava, né? É. Eu ia junto com o que eles pediam pra eu fazer e dava até mais do que, eu, do que eu sabia porque até então, a gente dublando só as novelas mexicanas, que tudo era falado baixo e que tudo era assim, que não sei o que, tinha uma formalidade senhor, senhora o tempo inteiro não, eu me lembro de uma novela que tinha a corcundinha e que tinha outra que tinha um tapa-olho, então eram coisas muito antigas pra gente, né? E pra mim, na época, que eu já não falava Roberto, ainda tinham dubladores e atores yeah. que falavam Roberto, eu já não falava, então eu já era meio moderna a <risos> época, né, já participava de um outro momento do mundo então, assim aquilo ali foi pão para os meus dentes, né, é. eu me entreguei mesmo e, e fazia com muito gosto, adorava é, e, e
1: mesmo na publicidade, foi uma época que a gente fazia muitas, muitos sketches, né muitos diálogos, ah, é que hoje não tem hoje não tem, tem né, hoje você tem só, ou depoimentos, ou as pessoas falando
0: uh, o texto, o de, texto Cabarrabo. de
1: Cabarrabo, Sim. mas uh, tinha muitos esquetes, muito muito
2: Era diálogos, muito criativa, muito, né? É, é. Ué, era um... o
0: primeiro comercial que eu gravei na Ecos não era um casal falando e eu só assinava? Você só assinava, é, mas então... O, o, eles falavam sobre o Cural de Milho Verde em Vigor, né? É, e aí eu vinha e assinava. Eu, isso foi em 78, quando Olha eu gravei. Que, mas, era,
1: mas era que tinha muito, e como a gente tinha que, que ter gente, ter elenco pra isso, Sim. a gente foi pegar o pessoa da dublagem, né? O que me ajudava muito era o João Ângelo. João Verdade. De Ângelo. Na época, João De Ângelo. Que uma vez eu chamei, eu gostei, aí ele me, me contou o que ele fazia. Eu comecei, eu falei, bom, eu tô precisando de um pessoal assim e tal. E ele foi me
2: apresentar. Foi ele mesmo que me trouxe foi pra você. Foi trouxe. ele que trouxe pra você
1: uma, uma, A maioria das pessoas. Foi ele que Eu mesmo. conheci o Nelson Machado, a Denise Simonet. Simoneto, sim. O... Quem mais? A Marta Volpiani. Ah, ah. Tudo gente que tava lá. O Mauro Almeida, de Almeida, o João de Ângelo que era João de Ângelo na
0: época é. É... depois ficou só João São João Ângelo né? é. mas ele, ele que chamava o pessoal e fui conhecendo e fui chamando como era gostoso conversar com o João Ângelo, né? Uba, tá, uma, sim, ele tinha uma...
2: sempre histórias para contar ele pra era falar. uma pessoa muito bacana mesmo já que uma a gente está voz...
0: dando créditos aqui e falando tantos nomes, você se importa de lembrar o elenco principal que do blava com você, dando o, o nome do Chaves.
2: O Chaves era o Marcelo Gastaldi, Sim. a Dona Florinda era a Marta Volpiani, o Professor Girafales era o Osmiro Campos, teve a voz do Poti Lopes no início, hum. mas o Poti era muito ocupado com direção, então eu acho que por conta disso acabou mudando, ficou o Osmiro, e o Poti também trabalhava ah. mais para elenco, e o Osmiro trabalhava mais para maga, então ah. acho que por conta disso também acabou dividindo, o Nelson Machado fazia o Kiko, Seu é, Madruga. o Madruga era o, o Saidel, o Saidel, Carlos Saidel. Eu fazia Chiquinha, a dona, a bruxa do 71 era a saudosa Helena, Helena Samara, Samara. <risos>
0: que legal. E
2: o Jaiminho era o, o Older Casarré. Uhum. não sei quem fez depois, não sei, porque ele aparecia muito E o segundo né? Barriga O Barriga era o Vilela, o Vilela. Vilela, Mário é. Vilela.
0: Mário
2: e, Vilela. E daí tinha. E o
0: Nyonho era o mesmo ator. Era o personagem. mesmo ator. É. Assim como
2: a bisavó da Chiquinha também era a mesma atriz, é. assim como a Popes também era a Marta, e por aí vai. Que e bacana. Era um elenco maravilhoso. Era um mesmo. timão. Era é um timão. É um timão. É só craque. É, o pessoal mandava muito bem mesmo. E a gente, acho que o Chaves, a gente mandou muito bem. Foi uma coisa muito bacana. Porque tem muitas outras coisas da época que não ficaram. Você sabe que eu, eu uma vez fui pra Bahia e não faz muitos anos, acho que 2012, 2013, fui para Morro de São Paulo e conversando na pousada, falando, ah, não, eu trabalho com isso. Não. Tinha pessoas que, não, mas eles são brasileiros. Tinha gente que acreditava que era um elenco brasileiro que tinha morrido no tal de um desastre aéreo. Tinha essa lenda urbana que falava. <risos> e muita gente, de tanto que eu acho que as pessoas se identificaram e olharam aquilo. Ninguém se importava que a, na época a gente trabalhava com aquelas betas enormes, né? Então a gente não tinha um sincronismo perfeito nada era muito, né, pra amarrar é. o áudio no, no, no vídeo ali, era um sacrifício, é. né então assim, aqueles 16 canais enormes que quando dava o rec, a gente ouvia clec gravando, clec é. gente, a gente tá trabalhando com som e ouve o cleque, era muito curioso, né
0: no nosso início, a gente trabalhava com anéis, depois foi mudando com o tempo
2: é, porque nessa ocasião já, o Silvio Santos inaugurou a gravação sola, solo é, anel, solo, né? era,
0: era um trechinho, tem que explicar, né, professor? Era, um era um trechinho de, de 20 segundos de
2: celulóide é cortadinha, isso. cortava mesmo em 20 segundos de cena, colocava aquele bloquezinho aquele topzinho de 3 segundos e ficava girando ele na tela, né?
0: E, e eram aí dois... o ator vinha... E era né? um
2: anel, porque na é. verdade ele era um loop de... de da cena, de cena né? Daquela da cena e, em, em película. Em, em película, em, em celular. Censurada, né? Quer dizer, é. Então em película, era... Exatamente.
0: E aí o dublador Ganhava por anel
2: Pura, naquela, naquela época lá que a gente época época. Assim, naquela Aí
0: depois época. foi evoluindo Isso. Conta nessa pra gente ocasião, um Nessa da ocasião
2: da, da dublagem de novelas no SBT A gente já ganhava por hora Mas a gente não tinha limites de anel então a gente trabalhava muito, porque em uma hora você sabe o quanto, quanto a gente pode falar, né? Muito. E hoje, hoje é por hora, hoje mas hoje é por de anéis. hora, mas tem limite de anéis. Então, uh, quer dizer, eu trabalho em uma hora. Eu posso fazer 40, Sim. mas o, o, o vamos dizer que a unidade de medida para saber quanto eu trabalhei são 20 anéis. 20 trechinhos de 20 segundos formam uma hora. Essa uma hora é o, o, o piso, vamos dizer, do valor de um valor que a gente pode receber. Pra gente saber quanto a gente trabalhou naquele filme, naquela novela, naquele seriado, entendeu? Uhum.
1: E, se, e... Você, se você faz mais porque você tem capacidade de fazer mais, não tem qualidade se, vale sempre o maior você, você vale, ganha, ganha
2: pela... vale hum, o maior, se hum. em uma hora eu fizer 40, eu ganho duas horas se em uma hora eu fizer uma hora, um, 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 30, uma hora e meia e por aí vai, mas também o contrário vale hoje em dia, porque se eu precisar de duas horas para fazer 20 porque às vezes a coisa é muito difícil, não tem, né, mas hum, como é. dizer que tenha, eu vou ganhar a hora, eu não vou ganhar uh, os anéis vale o maior, nessa ocasião a gente ganhava por hora, era era uma grana boa, porque era 20% do salário mínimo, a hora. Então, a gente falava muito. <risos> muito embora fosse sincronizando, ou seja, com, com o personagem lá na tela, que já era monitor de TV, eu já gravava sozinha. Tinha mudado tudo, aquela situação da BKS, que a gente gravava todo mundo junto, né? Sim, Então, é. tinha mudado completamente. Então, ele inaugurou, ele foi corajoso, né? Porque a gente gravava em cima do magnético, então apagava todas, tudo, tudo quanto é, é, é trilha todo o áudio que tinha de passos, de, 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 de água caindo, de rumores de roupa, de barulho de carro, tudo, tinha que ser feito uma sonoplastia toda nova ali, né? Por isso que muita gente falava da, não não sei, alguma coisa nessas novelas que não me convence, né? O som é estranho? Era estranho porque as pessoas não estavam ainda habituadas, né? Porque uhum. uma vez que tinha que se matar o que tinha no original, colocar a voz e criar toda aquela trilha... A né? A ambiência, uhum. tudo, então ficava uma coisa que ainda não não era Até contra a regra voltou. Mas tinha, <risos> tinha um estúdio lá que a gente via o cara lá dentro, chacoalhando coisa, botando água no copo, atendendo o telefone, tocando o telefone, e assistindo na tela e fazendo. É, tinha, tinha
0: os especialistas.
1: Tinha é, os especialistas. É, era, assim, balançando era, a...
2: Porque ele era sozinho é, fazendo todos é, os Balançando
0: os é, a folha de zinco para fazer barulho de trovão.
2: <risos> tipo é, isso, é, é isso é, mesmo. É. Era muito engraçado. Eu ficava assistindo, ficava vendo. Porque era um aquário também, ele ficava lá dentro fazendo. Sozinho, né? É, que loucura, era, né?
1: mas era interessante, é uma capacidade. Era uma capacidade, porque né? é que... hoje nós temos uma facilidade que é. isso aí fica. É, isso aí é um folclore, se é você folclore. ver, né?
2: Mas você sabe que eu, ainda hoje, como diretora de dublagem, eu, eu tenho os meus esqueminhas, as minhas anotações, tudo em papel. E aí eu anoto, escrevo, né? Eu tenho lápis e borracha, porque eu anoto, <risos> depois eu, eu quero apagar, eu apago e não sei o quê. Aí tem um colega meu que fala, fala assim: não, mas você ainda faz isso aí. Aí, como assim? Por que você não faz tudo no, 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 no computador e não sei o quê? Eu falo pra ele, é um privilégio, porque eu sei escrever. <risos> Nem todo mundo sabe. Mas não é verdade, porque é um pouco isso aí. Hoje em dia a facilidade é, é tanta que fica parecendo uma coisa, assim, absurda. Mas teve uma, uma, uma época em que precisou de uma pessoa é. que ela precisava saber fazer tudo isso em sincronismo com o que estava na tela. Ou seja, no tempo justo, no tempo certo. O passo, é. a água no copo, o telefone tocando... Né?
0: Mas essa evolução sua como dubladora. Nessa é...
2: ocasião, então, eu já me sentia meio evoluída. Não, não, porque até você acabou
0: de dizer que hoje é diretora. Então eu quero que diretora. você conte um pouquinho dessa trajetória.
2: Aí é, na peça que eu fazia com o Fran Carlos, que era essa desse texto em inglês. Eu conheci o Juca de Oliveira numa das noites de gigeto depois da peça, com a Célia Coutinho, o Fran Carlos e etc, Jandira Martini, e eu conheci o Juca de Oliveira que falou pra mim assim um dia, eu tô escrevendo um texto e tenho um papel pra você eu falei, nossa, que honra né, nem te conheço direito e tal, e, e assim eu fui fazer um, um, uma peça, um, um espetáculo de teatro que foi um sucesso retumbante na época, segundo muitos especialistas, é antes e depois dessa peça, que se chamava Menomale, e direção da Bibi Ferreira, com esse elenco absurdo que nossa. era Juca de Oliveira é. Fulvio Stefanini, Luiz Gustavo Maria Estela, Nicole Puzzi e eu, e aí eu já estava também me sentindo bem evoluída, porque estava trabalhando com gente boa, e tudo dessa forma, como eu estou te falando, é uma, uma indicação atrás da outra, assim como vim aqui com o João Ângelo, e, e dessa forma fiz tanta coisa, tantos trabalhos aqui com você, né, eu, com o Nicola aqui na Ecos, e depois fui em outros estúdios também, por, a, por aí afora, que acabaram me conhecendo por conta desses trabalhos que fiz com você, uh, eram tempos não suspeitos, era uma época de inocência, a gente conseguia pelo talento e mérito, a e adiante, né? E aí fui fazer essa peça e era um grande sucesso e durante um ano e meio, casa lotada com 15 dias de antecedência é, e fiz muita publicidade meu, na época tínhamos outdoor, então meu rosto lá nos outdoor com publicidades variadas, na televisão e outras e coisas. E eu passava
0: e falava ó, oh, minha amiga.
2: Eu conheço <risos> eu conheço ela daí tem um hiato porque eu, eu fui para Itália eu mudei para Itália eu, no, no final da temporada dessa peça em São Paulo eu fui para para Itália e acabei que eu ia ficar dois anos, três, porque eu tinha um desejo de estudar, de fazer História da Arte, e... Acabou que eu fiquei oito anos na Itália. E então, acabei ficando oito anos que, né, foi essa... essa não, não. Tá, tá maravilhoso. Foi maravilhoso. <risos> não, Sim. Mas, assim, é, rompeu um pouco esse, essa trajetória nesse momento aí. Porém, oito anos depois, eu volto. Ó, muito embora, eu tenho que também dizer que na Itália, eu estudei teatro. Eu fiz cinco espetáculos de teatro. Eu participei... A gente participou, a minha companhia, participamos de uma... De uma, de uma mostra de teatro num, numa mostra que teve em Roma, e a gente ganhou em primeiro lugar, então assim, o em italiano, ah, entendeu? Então foi uma coisa bela. muito bacana, é, foi bacana, foi muito legal. Então assim, não é que lá eu não fiz nada, eu Sim. não treinei, ao contrário, né treinei bastante.
0: Qual cidade você morava?
2: Eu morei em Roma, Roma mesmo. Roma mesmo é. E daí, em 96, eu voltei pro Brasil. Dez dias depois, é, eu, tinha um, um, eu tenho um primo que tinha um um bar, na Lapa, e tinha um sujeito que tomava lá uma bebidinha todos os dias nesse bar. Eu tinha acabado de voltar da Itália, a família sabia, etc e tal, e aí é, esse rapaz conversando, esse meu primo conversando com esse rapaz falou, nossa, o que você faz? Você vem aqui todo dia? Você trabalha aqui perto? Ele falou, ah, eu vou aqui, na rua, aqui, na Lapa, isso aqui, é, eu faço dublagem o meu primo falou, nossa, você faz dublagem. Ele falou, é. Eu falei, nossa, eu tenho uma prima que faz dublagem. Ele falou, como assim uma prima que faz dublagem? Ele falou, é, é uma prima. Ela, aliás, morava fora, tá voltando agora. Aí ele falou, ela se chama Sandra, Sandra Mara. Era o Fábio Villalonga Aí ele falou, nossa, Sandra Mara é sua prima? Ele falou, é. Ela, ela voltou da Itália? Porque eu dublava, o Fábio dublava essas novelas que eu dublava também, não é? Na uhum. TVS, SBT e tal. Então a gente se encontrava muito. Ele, ele falou, é, voltou. Aí ele e falou, olha, eu vou dar um telefone pra ela Pra ela dar uma ligadinha pra um colega nosso Que agora tem uma dubladora Dez dias depois eu já estava nessa, nesse lugar, que era a dubla vídeo do João Francisco, João Francisco Garcia. E aí eu comecei a dublar, mas eu falava tudo assim, né? Porque eu tava com aquele sotaque italiano, né? Porque eu tinha falado oito anos só, só italiano, então eu falava tudo assim. Então demorou um pouquinho para eu engrenar, mas rapidamente já comecei a dublar de novo e aí a Neide Pavani também já me chamou. Então as pessoas que me conheciam um de antes, né? Eu encontrei um cenário de dublagem completamente diferente diferente, todo mundo já, a maior parte gravando todo mundo sozinho, em todas as casas, não só na... na a, a, aliás, a dubladora da TVS não existia mais. É, novas
1: dubladoras. em. Assim, não, um monte, de lugar, é, é, um monte um de lugar,
2: pipocou um monte de lugar, mas comecei a dublar com a Neide Pavani, que trabalhava na Centauro, me chamou, a dublar vídeo com o João Francisco e, posteriormente, a Álamo e, no final de 97 para 98, a Angélica, a Angélica Santos era coordenada e aí ela me chamou pra dirigir E são 24 anos que eu sou diretora de dublagem É tudo assim <risos> Mas continua dublando e também Continua dublando Daí eu, eu dirigi na Alamo durante uns 5 anos
0: essa direção Sim. de dublagem tem um horário específico?
2: Na Álamo, naquela época, tinha, porque Sim. a gente entrava às 8 e saía às 18, praticamente. Então, tinha. Eu acabava que eu saía de lá e ainda conseguia dublar em alguns estúdios que iam até às 10, mas a Álamo parava às 18, então, mas eu, dir eu dirigia lá. Posteriormente, a gente fez meio período, né? Então, trabalhava das 8 às 15 ou das 15 às 20 e, e aí eu tinha período, o período inverso para poder eh, dublar e hoje em dia também é a mesma coisa. Sexta e... Segunda e sexta eu trabalho das 14 às 20 terça, quarta e quinta eu trabalho das 8 às 14 então eu tenho o período inverso para. por pra isso dublar. que
0: nós estamos gravando numa quarta-feira à tarde aqui <risos> para atender o, o, a agenda, <risos> a agenda
2: é super lotada é uma agenda que nem está tão lotada nesse e momento e olha que
0: né? nós nem estamos pagando imagina se a gente estivesse pagando anel aqui né?
2: <risos> do tanto que eu já falei aqui meu amigo já daria umas 5 horas de dublagem
0: ai, ai. e me diga uma coisa quando foi lá para o Serres?
2: Ah, sim. Aí o que acontece? Eu, tava, eu era diretora na Vox Mundi. Querido saída do
0: Valverde, isso Chilene. mesmo,
2: exatamente. Aliás, eu acho que a gente se reencontrou lá, exatamente. porque você você narrava, né, programas isso. A, a Discovery era o carro-chefe deles Exato. e era um, um canal a cabo que tinha muito, né, uma Muitos demanda, documentários, é, né? muitos documentários, uma demanda muito grande na época. E aí eu dirigia na Vox Mundi por volta de 2002, 2003 e em 2000 e, não é 2007 2006 para 2007, eu fiz uma peça também com, com um, o Fulvio Stefanini. Um dia é muito engraçado, né? Porque você vê como são as coisas. É por isso que eu digo que é uma época de inocência. Eu tava no supermercado um dia, toco meu telefone, já tinha celular. Era o Fulvio Stefanini, me chamando, vou fazer uma peça com ele. Ah, uma substituição, estreia essa peça, mas a moça não vai continuar. E aí eu me lembrei de você, não sei o quê. Fui fazer um teste também. Era o Zé Renato, de novo, o, o diretor. E fiz essa peça quase três anos com ele, porque a gente fez nove meses em São Paulo... e depois a gente viajou o Brasil inteiro... Que peça inteiro. era essa? Era... Até que a morte nos separe... Não? Até que o divórcio nos separe... Ai, eu não lembro... Mas é, é isso aí... Alguma coisa como até, até que o divórcio nos separe... Quem sabe eu me lembre depois... Uh, que horror... Aí eu fui fazer essa, fiz essa peça com ele... Acabou que eu uh, saí da, da Vox em 2007... 2008... Eu passei só dublando... No final de 2008 um colega da Vox me falou que, tá, ah, que, que tinha é, a SP Telefilmes e que eles estavam fazendo teste a voz do canal ENI. Aí eu, eu falei, putz, me indica, né? Só tô dublando, tal. Ele me indicou lá a pessoa, eu fui lá, fiz o teste e passei. Então, eu voltei a rever o Serres, com quem eu tinha trabalhado antes em publicidade, né, tipo, 15 anos antes, sei lá, ou mais até, e voltei a revê-lo, não sabia que ele era o dono da, da, da empresa, e aí comecei a, a fazer a voz do ENI do lá no, na SP Telefilmes. E no final de 2008, para 2009, me, meados de 2009, ele me falou, você faz dublagem, né? eu falei, é, eu, eu trabalho com dublagem, eu sou diretora de dublagem, atualmente não estou dirigindo, mas eu sou diretora de dublagem, trabalho com dublagem. Ele falou, é, porque eu tenho uns canais aqui, o, os canais History, A&E, exatamente, Biography e, e Entertainment, que eu faço a parte da narração com a legendagem, mas agora parece que a exigência da dublagem está se tornando muito... Urgente, eu não sei o que fazer, porque... Acho que era a Carmen a senhora que trabalhava Sim, é lá Carmen. com ele, a Carmen. Ele falou, ela não é, é, ela não é da dublagem, e preciso de alguém para fazer essa parte para mim. O que, que você acha? Eu falei, ah, eu acho que eu sou a pessoa certa. Ele falou, com... <risos> encontrou aqui. Gente, mas você me encontrou, finalmente. <risos>
0: Eu devia ter me falado já isso na semana passada, pelo menos.
2: <risos> Mas assim, foi muito rápido mesmo, eu já. Meu
0: Serris, que jeito, nossa né?
2: Ai, uma maravilha, é. né? Sinto tanto que ele tenha ido assim, tão jovem da forma como foi, enfim. E a
0: Sandra me dirigiu lá num documentário que eu gravei pro History Channel, se não. Sim, me engano, sim. Sobre Einstein.
2: Sim, é... verdade, sim,
0: sim. Quando você vira aí um...
2: Ah, então, a minha um experiência... <risos> a minha experiência em Vox Mundi tinha me, me, me feito, né, relembrar, então, é, o Otávio Sesc, você... É, Ronan. Ronan, exato. Irineu, todo, é, Edinho, exato, todo mundo que a gente Dede pôde Gomes. depois... É, o Dedé trabalhou bastante pra gente lá. Então, todo mundo que eu pude, porque assim, aí eu comecei a, a entrar num, na parte é, que eu até então não fazia, né, eu... Fazia eu sempre na frente a do microfone. Exato, toda aquela parte anterior a, ao programa ir para a tela e ao programa ir para o estúdio para ser dirigido, dublado e etc. Então aí cabia a mim revisar não só os textos, é, ver tudo, como escalar é. e chamar os narradores, chamar todo mundo. Então foi um trabalho assim que eu. pesado, né? E durante seis anos quase, né, foi bastante tempo que eu fiquei lá, e foi muito legal, porque cresceu muito, a gente deu oportunidade para muita gente, tinha muito documentário, muita gente nova na dublagem, e muita gente começou papéis lá comigo dez anos atrás, e até hoje, né, Trato Feito, e Alienígenas do Passado. O Ângelo Bizarro. O Ângelo do é verdade. O Ângelo bizarro. Verdade, <risos>
0: o Júnior é faz o, os alienígenas. A a
2: é, é, no o... início era o Zeda, Fernando ah, é? Zeda, é, que uh... fazia. Trocaram, acho que foi trocado em algum momento lá, não sei. Enfim, então eu fazia toda essa parte e escalava todas aquelas vozes daqueles depoentes, né? Porque os depoimentos eram todos feitos por cientistas, por, sei lá, expertos no assunto que, em que se tratava o documentário. E, posteriormente, também os reality shows, né? Trato Feito e é, Quem Dá Mais e Caçadores de Relíquias hum. e todos aqueles programas que, acho que até tem alguma outra dessas franquias ainda está hum. lá no... No, no canal History, e aí fazia toda essa parte, tinha muito mais documentário, não tinha muita ficção, uhum. aí com o A&E começou a aparecer alguns filmes, alguns, alguns documentários mais é, com dramatização, e fiquei lá um tempão fazendo isso aí, e saí, acho que em 2014, uhum. início de 2014, e comecei na TV Group porque, assim, o Serres era meio que o, o titular da Acrisound, que era uma empresa argentina, que trabalhava para Disney, que fazia produtos Disney. Posteriormente, também, o Serres se desliga dessa sociedade, dessa joint venture, sei lá, que ele tinha, mas as empresas funcionavam no mesmo, no mesmo prédio. Então a, a, a questão já acabou trocando de, no, de nome, ficou, mudou para a TV Group. É, tem uma outra pessoa que é a coordenadora, que é a gerente técnica, responsável por tudo isso aí. O crescimento dos streamings baixou a demanda da TV a cabo, né? Então, o History e esses aí também foram diminuindo um pouquinho a quantidade de trabalho. O Serres foi mudando de, sei lá, a visão dele foi para outro lugar. E ele acabou de sa saindo do prédio onde. Ele, onde ele funcionou a SP Telefilmes, e hoje em dia funciona lá exatamente a TV Grupo. Então, eu saí de uma porta e entrei na outra. Porque Você está lá. Eu sou diretor hoje da TV Grupo, que trabalha para Netflix, pra, a gente faz mais ficção mesmo, não tendo muito documentário. Muito embora a Disney tenha comprado o Net né recentemente, então tem algumas coisas de reality show e tal, mas é, meu nicho está mais ali no... Netflix, Disney, produtos assim de ficção, né? Live action.
0: Eu gostaria de dar uma passada para o assunto publicidade. O que marcou na sua vida? Tenta fazer assim numa ordem cronológica até chegar nos dias de hoje. Não sei se você ainda Sim. continua gravando comerciais.
2: Olha, é, então, a, a, na publicidade, assim, a minha primeiríssima experiência foi mesmo com, com o Nicola, aqui na Ecos. E não era aqui, né? Era lá na. Era lá no Otávio Exatamente, era lá, era, não era aqui. E, assim, eu tenho uma lembrança de ter feito muita coisa. Eu me lembro que a gente tinha um. Tinha um sei uma lá. Produção boa. Bastante coisa. E depois com o Thomas. Como Hot, que? Thomas é, Hot, é Hot, Thomas Thomas Roth, da Lua Nova, Lua Nova, é isso que eu queria lembrar. Na, na época, Eldorado, Rádio Eldorado, tinha um estúdio Sim, Eldorado um estúdio que também Eldorado. No, fiz muita coisa com eles também. Era
0: coordenado pelo Cebolinha.
2: Isso, então fiz muita coisa lá, eh, inclusive para a própria Rádio Eldorado. E aí fiz publicidade também Como atriz, né? Fiz muita coisa Como atriz uhum. é, Hoje em dia eu não faço Não faço muito Eu achei que deu uma mudada Muito grande, né? É,
0: você não achou, você acertou <risos> eu, eu, acho que a, eu acho que é,
2: é um pouco o que aconteceu nessa pandemia Com a dublagem, né? Porque A história da gente trabalhar remoto Da gente poder ter um estúdio em casa Fez com que muito rato se
0: é, E os relacionamentos se perderam. Se
2: perderam, e aí você não tem mais, você não enxerga as pessoas, você não vê as pessoas, você não tem mais aquela questão do portfólio e que aquilo lá pode ser importante e alguém vai efetivamente ouvir aquilo e falar, nossa, essa aí...
0: Você tinha um portfólio de Eu publicidade? Eu tinha,
2: tinha, tenho até um, inclusive feito até pelo próprio Nicola, que, ah, tá,
0: que, que tá guardado e tudo. Nicola você acha, ou senão não ela manda pra não, gente se
1: ela tiver, uma que eu não sei ou, que, uh, não, eu tenho eu tenho
2: um portfólio então lá então você eu, manda eu pra gente, achar, tá bom? mas eu mando, o envio, é. sim enfim, então assim as coisas mudaram muito então hoje em dia assim não é uma coisa gravei tanto com a voz do Brasil também, né? Sim, o Tico
0: Tepp, Zé Isso, Rodrigues, exatamente,
2: exato. Tanto e, e foi uma época muito boa e fiz muita coisa não, não era a voz da assinatura, como é o Antônio Viviani, né? Mas fiz até algumas não, mas coisas, mas você fazia é? muito, não. Fazia mas é. também. Não, eu acho que parou quando você foi para Itália... É. Você sa saiu
1: foi da publicidade. Saí aqui. da publicidade. Quando é. eu
2: voltei, tinha mudado muita é. coisa também, né? É. Até fiz algumas coisinhas depois que eu voltei, porque a Voz do Brasil eu trabalhei muito mais depois que eu voltei da Itália do que antes. Mas aí foi isso. E aí acabou que vai se perdendo, né? Hoje em dia todo mundo grava de casa muita coisa, né? E também pulverizou, porque assim, é, os jobs são encontrados pela internet, em sites específicos que oferecem. E aí é, é o leilão também. Né? tem um leilão e quem dá mais e quem dá menos e é, é sempre quem dá menos que acaba vencendo
1: <risos> e acaba sendo então um você, pouco... não tem, você não tem você não montou estúdio então na sua casa eu
2: tenho estúdio ah, não meu tem? estúdio é ótimo eu gravo de casa ó, ontem mesmo eu... agora hoje não porque hoje eu saio daqui e vou para uma escala presencial mas eu tenho dublado de casa muita coisa meu estúdio é ótimo é, eu faço mas o que eu quero dizer assim que é, muito antes de eu ter o estúdio por conta da pandemia para dublar outras pessoas já tinham para gravar, então isso foi pulverizando o trabalho de, 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 de publicidade, né e já não tem mais spotzinhos onde tem aquela interação onde a gente fazia, fazia. as ceninhas, as cenas, né é. e que eram tão, eles cativavam, né, porque você é. começava a ouvir ah, aí aquilo interessava, você ouvia até o fim, aí você ouvia o final mesmo e, né? e você sabia do que se tratava e a
0: na gente... dublagem é assim também, né agora o cada personagem vai lá e grava só a sua parte, a sua parte, a sua parte, a sua parte. mas existe Muitas uma demanda da, da,
2: da, da, das empresas, de que seja feito é, é, presencialmente, e acho que o remoto não é que não veio para ficar, em alguns casos até vai ficar, mas eu acho que em, uh, tem uma. porque nós temos muito contrato de confidencialidade. Uhum. Hoje em dia se trabalha de uma forma alucinante. Então, muitas, muitas séries você grava o episódio na semana pra poder ir na outra semana e ir pro ar. Por quê? Por, e aí você grava com um monte de, de marca d'água, você vê só o rosto de que, da, da sua personagem, você não vê com quem você contra a cena. Porque por causa de confidencialidade, porque, sabe? Por é, é... conta
0: dos spoilers. Exatamente,
2: entendeu? É. Então, assim, é muito difícil que eu, na minha casa, no conforto do meu computador pessoal, das minhas coisas todas, receba link para vídeo, receba o texto e possa tirar fotografias milhares enquanto eu estiver gravando. É, é Óbvio que não é meu interesse, eu sou uma profissional do mercado há 40 anos e eu não preciso disso. Sim. Eu quero continuar trabalhando, mas assim... Nunca é. se sabe, não é? As pessoas <risos> são loucas, né? Exatamente. E aí, de repente, então, eu acho que muito produto até pode, mas uh, eu acho que existe uma, uma dificuldade muito grande. Eu já estou trabalhando presencial desde quase março, abril do ano passado, eh, tanto na direção como meus produtos são todos com dubladores presenciais. Eu recebo
0: mais. uma pergunta que é recorrente. Onde se fazer cursos de dublagem hoje em dia? Você sabe dizer alguma coisa?
2: Então cursos de dublagem. Mas o problema da dublagem é como qualquer outra profissão, né? Assim, muito embora é, a medicina, por exemplo, o médico faz aqueles anos todos de faculdade e depois ele vai para uma residência. Uhum. Então, ele já tá apto. O, o fato de você ser um ator com DRT não te dá essa aptidão já natural claro. para a dublagem. Porque na dublagem tem essa técnica que a gente tem que adquirir. E os cursos de dublagem hoje em dia, eles te dão, um, eles ilustram como é que funciona um estúdio de dublagem. o que que é um anel, como é que é o pagamento, quanto tempo, como é que é lá na tela, o time code tá correndo, você vai se organizar como, como que você vê ou, ou um tablet ou o texto, como que você faz a anotação, o que que é adaptar um texto, vai falar um monte de coisas, e vai até te colocar na frente do microfone e te fazer fazer cenas, assim como eu lá, com <risos> o Garcia Neto, fiz, porém a rapidez, lá eu tinha uma vantagem, que era tempo, né? Quando eu mudei pra Itália, eu gosto de contar essa história, quando eu mudei pra Itália, eu escrevi uma carta pra minha mãe, escrevi a carta, né? Aí eu escrevi uma carta pra minha mãe, até ela receber, eram 15 dias. Sim. Aí ela, até ela ler, tá, tá, e tá, responder, era um mês. Então, essa distância fazia com que a gente tivesse tempo, a gente não ligava uma para outra o tempo inteiro, porque era muito caro. Exato. Era um preço absurdo. Então, a cada, assim, dois, três meses, fazia-se uma ligação e se ouvia a voz e se conversava um pouquinho, dez minutinhos, mas já preocupado, porque a, a, ficava caindo, né? A, fazia clac, 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 o... o, o... Como é que era? É? Não é o pulso, sei lá, Sim, né? É. A cobrança, né? A gente ouvia a cobrança sendo feita enquanto você estava falando. Então, assim, tudo isso dava pra gente um distanciamento. Hoje, o que acontece no Japão, a, a, a gente já tá sabendo agora. Pega o seu celular que é. já fica sabendo agora. Então, não tem mais distância. Então, não tem mais tempo. Então, o curso de dublagem, hoje em dia, é um curso que não te dá nenhum tempo. Ele te ensina tudo isso, mas... Esse, é burocrático, eu, né? Exato. E qual é o tempo que você vai ter para aprender? Você precisaria parar, uh, respirar e falar, eu vou precisar de um tempo. Mas ninguém quer. Todo mundo quer imediatismo. Todo mundo
0: é imediatista hoje.
2: Então, quando eu comecei, eu, primeiro que eu tinha voz de criança, não tinha que fazer criança. E, mas eu tinha tempo Então, eu ia lá e fazia aquele anelzinho, aí fazia o outro, aí observava o colega gravando, aí via o outro dublando, aí via como é que era um adulto dublar, aí ficava sentadinha ali olhando outras coisas. Então, o tempo me proporcionou é. um aprendizado que hoje as pessoas não querem ter, porque elas não querem perder tempo. <risos> e o tempo é necessário. O e...
0: tempo é necessário. É mestre.
2: É, exato. O tem O senhor tempo. É o senhor tempo. Então, assim, uh, hoje o que existe de mais precioso é o tempo, mas ao mesmo tempo ele precisa ser bem gasto. Então, eu acho que o curso pode te dar esse tipo de... Ilustrar a respeito do que é. Eu não sei, eu não gosto muito mais de ficar falando faça esse ou aquele curso. Ok. É, eu acho que qualquer uh, busca aí no Google vai dar para a pessoa um curso e ela escolhe por ela, mas ela lembre que ela ela se lembra que ela precisa de tempo. E é com T E M P
0: O. Saber viver. É isso aí.
2: Então, a gente não viveu impunemente, né?
0: Nicola Lauleta, suas despedidas para a nossa querida Sandra Mara.
2: Olha,
1: a Sandra Mara foi uma das artistas mais gravadas aqui na... na Sou queria primeira... da
2: casa, Viviane. Eu, da, da primeira fase
1: da produtora. Então, sim. a gente a, adora ela, adora. Sim. A gente sabe que ela é sensacional. Sim, a gente
2: tá é. junto. Não estamos juntos, mas estamos juntos, mas, mas
1: é, tem um é, fio é, as tem coisas uma... as coisas bacanas que a gente fez lá atrás continua hoje é, exatamente. são exatamente mostra do que né? é do que a gente a, da vida da gente então isso é, isso é uma importância enorme enorme é
0: verdade bom eu encontrei a Sandra Mara no LinkedIn né? olha LinkedIn que se fala mas a gente normalmente fala LinkedIn aqui isso. e você onde mais pode ser encontrada
2: Então, tá, estou no Instagram também Sandra underline Mara underline Azevedo Tô no Facebook que ninguém entra mais, né? Mas também tô lá <risos> com o mesmo nome. E é isso aí, tô por aí. Sempre posto alguma coisa de trabalho e fiz uns videozinhos que eu também tô colocando lá de vez em quando. Mas agora estou meio parado porque a gente tá no suspense da ER. A inteligência Artificial.
0: <risos> Exatamente.
2: Vamos ver o que vai acontecer.
0: Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado, Sandra. Que prazer ter recebido você aqui. Muito obrigado pela presença. Nosso
2: prazer é meu. O prazer é meu. Primeiro reencontrar vocês e todas essas memórias e lembranças tão boas, né? E depois falar da minha vida, da minha carreira, né? É assim, me sinto. Cheguei lá, né, Nicola? <risos> é. Eu tô me sentindo já cheguei lá.
0: E em especial <risos> Este episódio, tenho certeza absoluta, foi um dos que mais citou nomes de profissionais de voz, de todos que já gravamos. Que coisa maravilhosa que é isso. Porque esse foi o nosso intuito. Uhum. De preservar a memória das grandes vozes do Brasil.
2: Nossa, e qualquer dia podemos voltar e aí começar a fazer de novo tudo, porque tem muitos, né? Tem muitos mesmo, são inesquecíveis todos eles.
0: Ouvintes que são apaixonados por isso, que nos acompanham sempre, muito obrigado pela audiência, e no próximo mês estaremos de volta com mais um episódio do Podcast Voz Off. Abraço a todos e até lá.
1: E depois de ouvir a história da Sandra Mara, vamos lembrar de grandes vozes saudosas, algumas que foram citadas nessa entrevista, atuando em spots para rádio, numa época que diálogos eram muito comuns na publicidade. A produção foi do Ecos Studios, minha produtora. Para começar, um esquete com os saudosos Osmiro Campos, que também dublava o professor Girafales dos Chaves, e o grande e saudoso Alaor Coutinho, para um cliente que também não existe mais, a Pompeia Veículos. A locução final é do saudoso Gilberto Rocha.
3: Seu abutre, você me
1: traiu Levou minha picape em outra oficina Sua raposa das planícias Eu não sabia da oficina exclusiva de picapes da Pompeia Você me paga, seu gambá dos desertos Como oh, eu podia imaginar que as peças Têm desconto de 20% na revisão E tudo em três vezes sem juros Tome isto, seu chacal
0: Oficina exclusiva de picapes da Pompeia Apareça, seu velho coiote Rua Guaicurus, 181 <risos> Ok, vamos fazer as partes Tome um trago por minha conta, hein Por Deus, leve minha picape na Pompeia <risos>
1: Outra voz lembrada na entrevista foi do grande e saudoso João de Ângelo, aqui contracenando com a também saudosa Yolanda Cavalcante. <SILENCIO>
3: Estou vendo você e o futuro frente
2: a frente Fácil, fácil
0: Claro, né, madame Yara? Deve ser essa bola de cristal aí
2: Não, você e o Monza, frente a frente Monza, o novo
1: carro aí na bola? Não,
2: Não. no consórcio nacional Chevrolet
0: No consórcio nacional Chevrolet, eu
2: e o Monza, frente a frente Fácil, fácil até 50 meses para pagar e com toda garantia GM. 50 meses, é? Lá. Aqui você paga agora.
1: Mais uma voz incrível que já nos deixou. Borges de Barros.
0: Lavoura no limpo é com laço. Laço controla a maioria das folhas largas e estreitas, ano após ano. Além disso, laço não precisa incorporar E não afeta nadinha a cultura Ano após ano é plantar e colher O que a gente planta hoje, colhe no futuro Eu uso laço, cuido do futuro Tem que cuidar, né filho?
1: Não falamos nele na entrevista, mas era muito conhecido no meio da dublagem e tinha uma voz bem característica. O saudoso Eleu Salvador.
0: Senhor,
3: diga-me, por favor, qual o nome da melhor pilha? Rayovac. Obrigado, senhor. Aqui na Terra nós também usamos a pilha da maioria.
1: A voz do Fred Flintstone Nacional todo mundo conhece, então ouça o grande e saudoso Martos Matias fazendo outro papel em que ele era especialista, o diabo.
0: Ah, o inferno está ficando cheio de ácaras dos É Aqui os cítricotores estão com o fogo mais completo O Neuron Pimentos da Cibagalli que, sem misturas, controla ovos, larvas e ácaros adultos. Neuron 500, sozinho, faz o diabo com o ácaro da ferrugem e o da lepros, protegendo 50% mais que os outros agrescidas. Use Neuron 500 da Cibagai, o agrescida para cítulos, diabólico para os
1: Chegou a hora da gente mostrar uma série de gravações que a Sandra Amara fez para a publicidade. Sempre com grandes interpretações. Primeiro, contracenando com o ator e dublador João Francisco Garcia. Depois, com o também ator e dublador Fábio Longa E, encerrando a primeira série, contracenando com o Nelson Machado, que também faz o Kiko, na série
3: Chaves. Alfredo! Vilma, o que, é que você está fazendo aqui na Cashbox? Bem, eu... Ah, Toma o seu presente do dia dos namorados. Então, vamos comemorar já. Olha aqui o seu. Ah. E com vocês, a nova Miss Sweater. Uh, Vilma, o que você achou da eleição? Agradeço a todos a minha eleição e quero aproveitar a oportunidade para recomendar as seleções de agosto, que traz coisas muito interessantes. Os novos anticoncepcionais, a guerra dos sexos nos escritórios e a história do Pato dono. Ah, e, e tem mais, tudo sobre a máfia e os tóxicos. Certo, É mas... Quer tirar a mão da minha seleção? Querido, você acha que eu fico bem de abóbora? Ah,
1: tá uma maravilha Meu
3: bem, que tal esse decote? Isso é um decote? Onde você pensa que vai?
1: Nessa outra série, ela contracena várias vezes com o ator e dublador Carlos Seidel Que também foi a voz do Seu Madruga no seriado Chaves aqui no Brasil
3: é, desculpe, mas você não é a Ligia? Não, que eu saio Gozado, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Acho que não. Você lê Seleções? Leio. Ah, então é da banca de revistas. Ah, pode ser. Aliás, você precisa ler o Plano F, a dieta da moda. Você acha que eu preciso? Não, é que Seleções de Abril está incrível. Fala até das coisas que só um homem pode fazer. Oba! Escuta, você tem certeza que não é a Ligia? Tenho. Não faz mal. Que tal dar um pulinho lá em casa? Eu tenho a coleção completa de Seleções. Eu te liguei a tarde toda, onde você andou? Por aí, descobri um barzinho A tarde? É, ainda comprei essa jaqueta Mas você não ia equipar o seu carro? Não tá vendo as rodas novas? Ah, quer explicar essa história? Eu fui na Brabus Autosport, uma loja de acessórios toda especial Tem até carros especiais E você ainda assiste uns vídeos, toma uma cerveja Pode parar, hoje não está dando pra conversar Amor, abre a boca e fecha os olhos. E hum. da última ah, vez. que não foi que uma brincadeirinha. Agora é hum. sério. É uma novidade para você. Ah. Abre, vai, amor. Tá bom, meu. Bem. Mas fecha, você... fecha os olhos. Hum. Experimenta. Hum, mas é ótimo hum? O que é isso? É gostoso <risos> Gostou? É com gelo picado Mas lhe
2: conta o que é, é Bonito, tem uma cor amarela
3: é, estrega. É... estrega Licor estrega com gelo picado hum. Vai bem antes, durante e depois hum. Lembra daquela frasezinha?
1: <risos> e agora, Sandra Amara, solo
3: Menina, aprendi uma simpatia infalível pra acabar com brinca de namorado Você pega duas velas prata Numa você escreve o nome dele e na outra o seu nome Depois passa as velas prata no açúcar Ouvi dizer que o um anjo a quarta gosta Acende as duas, coloca num pires branco uma bem pertinho da outra E faz uma prece pra Santo Antônio, santo casamenteiro Antes da vela acabar, o namorado volta é ele! Eu não disse? Agora eu vou acender umas quatro para casar.
1: E eu vou destacar uma propaganda especial por duas razões. A primeira é que foi um grande lançamento de TV da Philips, PIP, Picture in Picture. E a segunda é que participaram, além da Sandra Mara, os saudosos. A Laura Coutinho, como par dela, e a locução do saudoso Edson Guerra. Tem a participação do Hilário Milton Levi como lanterninha e a trilha sonora foi composta por Hermelino Néder com direção do Arrigo Barnabé.
0: A Philips lança um fantástico televisor que inaugura na sua casa uma verdadeira sala de cinema.
3: Cinema em casa, amor. Gostei da ideia. Ótimo. Então aperta o controle e apaga a luz. Ah. Mas que tela incrível E que imagem melhor que cinema Shhh,
1: É a tela 28
3: E quem é o artista? Philips e amor, tem uma tela dentro da outra É a tela PIP Picture in picture hum, Olha, na tela menor tem outro filme e a é, gente Com pode... licença Na tela PIP vocês podem ver o que passa nos outros canais Sem mudar o que estão assistindo E até congelar a imagem é, Espera te... aí quem é o senhor? É, o Lanterninha. É, é, Me acompanha que lá na frente tem dois lugares ótimos. Ah, o meu é e das
0: minha 3728 Estéreo Picture in Picture. Uma emoção dentro da outra.
1: E agora, grandes papéis da Sandra Mara na dublagem.
3: Se acalma, Tonietta.
2: Se acalma. Vai ver são só os nervos ou...
3: Ou está com as pernas entumecidas. Isso não pode ser verdade. Vamos, você pode. Tente
2: mais uma vez.
3: Não. Vamos Isso tem que ser um pesadelo Tenta Vamos, tenta
2: tá, Mas tudo bem É que toda noiva sonha em subir no altar E eu nunca tive isso na vida
3: Ah, ainda sobre você? Que bom
2: <risos> Me desculpa, eu vou parar
3: é. Mesmo estando muito lindo Eu ainda sou seu pastor
2: Bom... Foi mais do que o um casamento. Do dia a noite eu me tornei esposa e mãe. E eu sinto que perdi muito da vida.
3: Márcia, o que é que você está fazendo? Isso não é lavador de sapato, Márcia. É lavador de bola. Vamos tirar o seu pé desse sapato. Se quer ser uma cad, Márcia? Você tem muito o que aprender. Bem, assim que a senhora Barca jogar... Você pega a bola e limpa pra ela Antes que ela jogue de novo
1: Uma personagem que ficou marcada Na dublagem brasileira A Xpita, Novela mexicana Que passou no SBT
3: Não, mas eu não sou empregada Vivo contente Me tratam bem, me compram coisas Bom, é que os pais castigam os filhos Então me tratam assim Como se eu fosse uma filha é minha tia e a amo. Mas é que eu não poderia viver sem vocês. Não, mas eu não quero ir daqui. Eu me tranco e não saio. Não. Não vão me levar. Não vão me levar. Não tenho vontade de comer.
1: E para finalizar, a Chiquinha do Chaves.
3: Senhor Barriga, eu tenho uma boa proposta para o senhor. Qual? É. Veja, eu vou com o senhor até o restaurante da Dona Florinda e eu fico distraindo chaves para que não aconteça nada. Enquanto isso, o senhor conversa com a Dona Florinda. Olha, olha, não é uma ideia. <risos> claro que não. <risos> Só que tem uma condição. Qual? Que me compre um sorvete, senhor Barriguinha Lindo. Que gracinha que ele é, sim. Sim, eu já estou. <risos> vamos, vamos. Sim, e o senhor me compra o sorvete? Sim, mas vai na frente. Ai, sim, sim, de chocolate, sim, eu então. Não, de chocolate não, de baunilha. É. Baunilha com flocos e um pouco de crocante. Ah, talvez um pouco de nada. Tá bem, tá eu bem. Eu adoro vai. um e pode vir com cobertura de chocolate. Atropelem a Chiquinha! Pois vai esperar sentado, porque esses desejos, os maus desejos, não acontecem. Acontece-se, senhora! Não acontecem! Vai ver só, que alguém provoque choro na Chiquinha! Não! Então, viu como acontece, hein? Vai ver só, eu vou te acusar pro meu pai E que me puxou o cabelo E que me deu um pontapé E que me bateu com um chicote E que me atirou com um revólver E que me atirou com um rifle E que me atirou com uma metralhadora E que me atirou com um canhão E que além disso quis me matar é, 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 é. Que mal que eu sou
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.